0: Ich schenke dir einen Aperol spritz ein. Lass uns heute dicht sein. Lass uns heute schlicht sein. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem beliebtesten Außenseitern der Welt. Ich bin Justin, das ist Max. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
1: Hallo, Bela Rethi. Mir geht's <lacht> ganz gut. <lacht> Hätte von mir sein können, deine Anmoderation. Ja, ja. Ja, ganz gut. Habe ich auch gedacht. Hab, äh, ich habe. Wie du eine Woche freie Zeit zur Verfügung und üb fünf Stunden am Tag so ungefähr. Und deswegen ist mein Hirn so ein bisschen gefickt, also so also ganz matschig. Ich hatte heute Morgen von gestern üben auch so einen Kater irgendwie, weil das dann doch sehr anstrengend für die Konzentration fürs Gehirn ist. Mein Körper auch so ein bisschen, aber das ist doch, das Schlagzeug in mir ist doch, doch so eine Sache. Das, äh, ja. Deshalb ein bisschen matschig im Hirn, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Und wie geht es dir?
0: Ja, erstmal total fleißig, was du da abziehst. Ich äh, habe nämlich schon immer mal so ein bisschen auf deine Ausreden geschaut, wo du dann immer, ja, ich muss üben. Ja, nee, ich habe hauptsächlich geübt. Ja, ja, geübt habe ich gestern. Da habe ich mir schon gedacht, okay, der, der nimmt sein Ding ernst. Ähm, ich habe gar nicht geübt, aber ich habe jetzt in der Woche mal wieder mit, äh, mit körperlicher Aktivität angefangen. Ähm, ja, und mein, mein Körper hat sich dann auch relativ schnell gefragt, was er jetzt eigentlich verbrochen hat, um dieses um diesen Scheiß jetzt wieder durchmachen zu müssen und fünf Minuten lang zu joggen, wie es für mich äh, maximal möglich ist. Nein, es sind zehn. Äh, ja, nee, aber ich habe versucht, das wieder ein bisschen hochzufahren, bleib da jetzt dran, hoffe ich zumindest. Und ja, das ist so das, was ich erreicht habe. Ansonsten ja, habe ich meine Nachtaktivität wieder gestartet, wie jedes Mal, wenn ich, wenn ich ein bisschen frei habe und muss sagen, ich genieße die, die, die Woche, auch wenn sie ein bisschen kurz ist.
1: Ja, wir hatten es ja schon, also so eine Woche setzt dann immer so unter Druck, a, das jetzt zu nutzen, b, dass es dann bald wieder vorbei ist. Ja. Zur körperlichen Aktivität äh, kann ich folgende Anekdote anbringen. Ich war heute mit dem Fahrrad in der Stadt und ich wohne ja auf so einem Hügel und als ich dann den Hügel wieder gerade so hoch fuhr, kam so ein Holländer, glaube ich, in der, oder Niederländer in so Rad, also diesen Hardcore-Radklamotten, mhm. diese Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen als ganz Berge hoch und runterfahren Ganz
0: schwieriger Schlag, Leute.
1: Und der kam dann und rief mir so von hinten so, komm los, Junge, komm los, jetzt mach auf, mach Schrittmacher für mich bis nach ganz nach oben. Und hat mich dann zu so einem Race, so einem Rennen aufgefordert. Und ich habe hab versucht, da teilzunehmen, aber nach so 30 Metern hat er mich schon abgehängt. Und ich bin so zügig für meine Verhältnisse gefahren. Und er ist einfach da auf dem Fahrrad hochgesprintet. Das, war, ja, das waren so meine Erfahrungen im Bereich körperliche Betätigung.
0: Ja. Ja klar, da könnte man sagen, ah toller Typ, danke dafür. Aber das muss ja auch nicht sein. Also da Privatpersonen zu echten nur, weil man gut Fahrrad fahren kann, ist ja auch krass. Aber na gut, die Holländer halt, <lacht> <lacht> ähm, die Russen halt. Ähm, was ich, ja. Was mir in den, äh, was mir in, den, in meinen äh, kurzer in meiner kurzen Ferienzeit wieder wieder aufgefallen ist. Ich habe ein paar Kinderserien wieder geschaut und ich habe gedacht, das ist so ein wunderbares Einstiegsthema. Von dem her würde ich dich gerne fragen, was waren deine Lieblingskinderserien? Hast du das überhaupt geschaut und welche hast du gar nicht gemocht und auf welchem Programm? Ich weiß ja, dass du bis heute leidenschaftlicher Berndas Brot-Fan bist, aber was war es früher?
1: Das ist ja keine Kindersendung im eigentlichen Sinne.
0: Ist unter ähm, Kindersendung aufgeführt, obwohl ich es auch unpassend finde, weil der Humor eigentlich erst im Alter kommt.
1: Der Humor und es geht um ein depressives Kastenbrot, das nicht mehr will. Aber, also ich habe so ganz stranges Zeug geguckt. Das glaube ich dann. Also zune- zunächst mal so stranges altes Zeug. Zunächst mal pumuckel war immer so eine Sendung. Mm. Ein aufgeräter roter Kober, der meint, so ungefähr ging es von Anfang bis Ende. Ich, ich habe ja einen Lehrer in der Schule mal gehabt, der hat gesagt, ich kann euch zwei Serien empfehlen. Peaky Blinders und Pumuckl. Wow,
0: das ist, also, äh, das ist ja krass.
1: Also das war auf jeden Fall so eine Sendung mit... Äh, nicht Piki Blinders, mit Pomukel und dem Meister Eder, über den wir, glaube ich, schon mal auch gesprochen haben hier.
0: Hm, kann gut sein, Meister Eder ist eine richtige Maschine.
1: Ja. Kurzer, äh, da kurzer, hatte ich tolle Zeit. Kurzer Einschub, hast du Piki Blinders gesehen eigentlich? Nee, ich gucke ja generell, bis auf irgendwie zwei, drei Ausnahmen in meinem Leben habe ich noch keine Serien geguckt. Ich finde das Format einfach scheiße. Hm.
0: Äh, ja, ist bisschen... Filme viel besser. Ich auch, die sind, sind schon besser. Ich habe es mal versucht, aber ah. irgendwie habe ich die Chronologie außen durcheinander gehauen und dann war ich raus. Vielleicht versuche ich es nochmal. Keine die, Ahnung.
1: Wenn die, neue, wenn die neue Staffel rauskommt, hast du die alte schon vergessen. Mhm. Am Ende hin wird es immer schlecht, weil Serien ja nicht so lange gemacht werden, wie es was zu erzählen gibt, sondern wie die Leute das gucken. Und ja, was war noch so ein Grund? Das reicht eigentlich schon völlig. Also. Serien, gibt so ein paar Ausnahmen, aber das sind dann Dinge, die nach zwei Staffeln oder so hoffentlich auch zu Ende sind, oder? Jetzt,
0: jetzt kommt ja Stranger Things 4, kommt jetzt raus und ich glaube, die Protagonisten sind mittlerweile mit 40er ähm, <lacht> und spielen dann aber immer noch Zwölfjährige und dann denke ich mir schon, manchmal so, okay, Ihr seid jetzt langsam erwachsen und ihr werkelt immer noch in eurer, in eurer Stranger-Things-Welt rum. Vielleicht sollte man es ein bisschen zeitgemäß auffrischen oder einfach beenden. Die dritte Staffel war eh schwierig. Obwohl die vierte ja der Wahnsinn werden soll.
1: Ja, ja, sicher. Ja, irgendwie müssen, irgendwann müssen sie es dann wie bei The Irishman bei hier Robert De Niro machen. Hm, mit so ja. digitaler Verjüngung. Aber... Stranger Things hatte ich ja eh so ein bisschen Probleme. Erste Staffel war nicht super, zweite das war nicht super, super und dritte. Also, erste war so, wow, das hier, krass Mädchen, das passiert, krasse Sachen. Zweite Sache, boah, wow, diese mehr Sachen, mehr krasse Sachen passieren, wo? Dritte Staffel ist, wir gehen gemeinsam ins Freibad und essen danach ein Eis. So. <lacht> So ungefähr war der die Erzählchronologie. Toll, das, toll die, die
0: erste, die Zusammenfassung der ersten Staffel. Krass Mädchen, was Sachen passieren. Das ist super. Ja, das, das das will ich, so habe ich das
1: wahrgenommen. Ja, ich
0: schreibe eine schreib ne Serienkritik äh, und da schreibe ich einfach nur rein. Krass Mädchen, krass Sachen passieren hier.
1: Ja, <lacht> ja könnte auch so eins zu eins aus dem Spam-Ordner kommen. Ja, aber...
0: Der Prinz aus Zermuda möchte Ihnen 35 Millionen un- ungewaschene US-Dollar überweisen. Sie müssen lediglich Was Junge Anfahrts- passieren, Kosten. was Sachen. Was Junge Krass passieren, Junge was passieren Dollar. Lediglich Dollar müssen Sie überweisen, dann Sachen passieren. Und Bussi auf Bucky. LG, Prinz. Ja,
1: Bussi auf Bauchi. Also, <lacht> Pumuckl, ja. Was, was noch so eine Kinderserie war, war so ein ganz stranges Ding. Du stellst dir vor, die Hauptfiguren... Ja, fick dich doch. <lacht> also so ganz komisch, stell dir vor, die Hauptfiguren sind Züge und die fahren auf Schienen und erleben da Was? sehr eingeschränkte... Was? die auf
0: Schienen fahren? Ich glaube, du spinnst. Nein, tut mir leid. Ich bin, ich bin, ich bin ein Arschloch bis jetzt. Ich, das tut
1: mir leid. Weiter. Ja. Äh, passt schon. Und die erleben auf ihren Schienen sehr eingeschränkte Abenteuer, weil sie ja natürlich diese Schiene nie verlassen können. <lacht> Thomas und seine Freunde hieß das, glaube ich. Ja,
0: so eine Psychoserie Thomas und seine Freunde. Diese Gesichter, <lacht> die sich dann immer, die sich je nach Szene immer verändert haben. Die haben dann eine Szene einfach immer nur so ein Gesicht gehabt und fahren dann damit durch die Gegend, boah, das war richtig krank. Thomas und seine Freunde, ey. eingeschränkte Abenteuer, das ist sehr ja toll beschrieben.
1: Hat mich zum Soziopathen gemacht, die Serie. Und ja, <lacht> deswegen ist meine Empathie auch bei vier, weil ich immer nur mit diesen ganz klaren Gesichtern, die über Minuten lang bleiben, umgehen kann.
0: <lacht> ja, du bist da total langsam. Jemand erzählt dir? Ja, äh, ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich habe jetzt eine Katze gekauft und du so, ah. Super. haben sie ist leider am selben Tag noch gestorben. Oh nein! Und bleibst aber in diesem erfreuten Zustand, weil du es noch nicht geschafft hast, deine Empathie auf das Level runterzuschrauben. Ja, wir haben hier gerade Mimik am Start gehabt. Wir müssen mal einen YouTube-Livestream machen mit, mit Facecams, wo wir Podcast live, Folge 50 machen wir mit Facecam.
1: Auf jeden Fall live gesendet, dann aus meinem Jugendherbergszimmer, Internatszimmer. Wie mir... Ja. Wie es mir schon attestiert wurde, dass es bei mir aussieht, aber ja. Also das waren so Serien. Ansonsten äh, habe ich, glaube ich, nicht viel geguckt. Ich glaube, das war alles. Mhm. Ich durfte auch nicht so super viel Fernsehen als Kind. Ja, Und was gut. war's bei
0: dir? Ja, bei mir ist es. Also ich war. Welt Wel- bin oder war weltgrößter Fan von Coco dem neugierigen Affen und dem Mann mit dem gelben Hut. Ähm, das war eine wahnsinnig. Hatte ich auch geprägt,
1: ne? Ja, das, das war eine so.
0: super Sendung. Die war, die hat mich, die hat mich gezeichnet fürs Leben, weil die einfach so toll war. Naja, das war wirklich. Die kam immer nur sa- saisonal auf Kika. und jedes Mal, wenn wieder wieder, wieder Zeit war, habe ich dann ins ins analoge Fernsehprogramm geschaut und dann, wow, es geht wieder los, 19.05 Uhr, scheiße, da muss ich echt bald ins Bett, und dann habe ich das aber echt durchgesuchtet, und es hat sich immer gelohnt, also Coco war ich dabei, Ansonsten habe ich schnell an so ganz grauenvolle Wissenssendungen äh, geknüpft, also Wissen macht A war immer relativ da bei mir, aber ich habe die gehasst, diese Sendung Das gehofft. kam bei
1: mir später, diese, dieser ähm, Kram.
0: Dann war, ja, was, was gab es denn da noch alles? Gab total, ich habe total viel Fernsehen geschaut als Kind, also wirklich total viel. Äh, dann gab es Rory und seine äh, übermotorisierten Gangster-Freunde oder so hieß diese Serie. Und äh, ja, hauptsächlich Rory. Und das ging einfach, es war so ein bisschen Chaos in ganz schlecht. Ähm. Dann gab es noch, ja, zur Weihnachtszeit, Beutelomäus war immer, war immer ein guter Begleiter. Äh, mir würden jetzt bestimmt, wenn ich ewig überlegen würde, noch total viele einfallen, weil ich ganz, ganz viel geschaut habe. Aber soweit habe ich nicht gedacht in meiner Folgenvorbereitung, dass es vielleicht auch dazu kommt, dass ich drüber reden muss. Ich habe nur gehofft, dass es bei dir ganz viel gibt. Aber Pumukel war ich nur manchmal drin. Es kam so phasenweise bei mir. Ich habe mich dann auch verkleidet, wie Pumukel. Nein, habe ich nicht. <lacht>
1: Ja, was, was ich noch geguckt habe, war das Sandmännchen, was einfach ein wahnsinnig langsamer, also es war eine wahnsinnig langsame äh, Veranstaltung. also, hm, also hab ich auch gesehen. Also es als wären die Hauptfiguren Rentner und <lacht> könnten sich nur so ganz langsam bewegen und wenn dieser Sand, bis dieser Sand dann kommt, dauert es auch eine Stunde. Einfach ja. um, um den aus seinem Beutel zu holen. Also,
0: <lacht> ja, ich, ich... Ich kriege bis heute echt äh, so, eine, so eine Narkolepsie verpasst, wenn ich, diese, wenn ich diese Melodie höre aus irgendeinem Fernseher oder irgendwo. In. Oh, scheiße, der Sandmann kommt und dann penne
1: ich auf der Stelle ein. Ja, und äh, diesen was ich teilweise geguckt habe, war dieses Willi-wills-Wissen, dieser Kram. Mhm. So.
0: Dieser dauergrinsende Schwachmat, der irg- durch irgendwelche behinderten Werkstätten tollt und dann sowas sagt wie... Guckt mal, ich kann stehen und ihr nicht. Und Kinder, wisst ihr, woran das liegt? Hm? An Querschnittslähmung. Querschnittslähmung ist eine Krankheit hier auf Das ist wirklich.
1: Ich ja. hatte ja meine Freude an diesem Zusammenschnitt, der vor zwei Jahren oder so auf- oder vor anderthalb Jahren aufgetaucht ist. Das, ja, ist, ja. das fand
0: ich toll. habe ich auch gesehen. Da habe ich mir wieder gedacht, was war denn das für ein Schwachsinn? Aber ich darf es eigentlich gar nicht so hart sagen, weil. Er hat es äh, tatsächlich geschafft, den äh, Kindern mit seiner Direktheit halt einfach das zu vermitteln, was gefragt war. Und das, äh, und ich meine, die Kinder werden jetzt nicht so viel Empathie haben und einfach äh, schon wissen, dass der behindert ist, sondern halt einfach so was sagen, wie, wieso kannst du nicht stehen? Und dann braucht es halt einfach so einen Willi Weitzel, wie er ja bürgerlich heißt, der dann neben dem Rolli steht und dann einfach sagt, ja, wegen Querschnittslähmung, bam, deswegen kann ich stehen. Und ich meine, das ist für manche hart, aber für ihn war es, glaube ich, glaube der hat es, also ich bin mir sicher, der hat es auf keinen Fall so, so herabsetzend gemeint. Deswegen hat er, ich, der hat zu, eh zu viel gegrinst, um irgendwas Böse zu meinen.
1: Nee, der, also auf seine, seine Art fand ich für Kinder jetzt gar nicht so unpassend und gar nicht so schlecht. Also, ja. ich habe mir sogar eine, eine Doku mal halb von einem, von ein paar Monaten über den Typ angeguckt. Also.
0: Ich habe ich habe hab die selber auch gesehen, ja. Ja. Wie
1: ähm, dann total in die Krise reingerutscht ist, aber...
0: Ja. Große Willi-Krise.
1: Äh, also no off- offense hier. No offense. Wie Arschlöcher sagen. Hier gegen Willi Weitzel. Also Liebe geht ja, raus.
0: Den sollten wir mal einladen. Wir sollten eh jeden ja. einladen,
1: aber jeder sagt ab. Spaß. Ähm, wir haben ja neulich über Thomas Brezina nachgedacht. Also. Ah. Was? Ich war im ersten, so du hast mir einen Zusammenschnitt eines Instagram-Videos dieses Influencers, Diese, dieser Person geschickt. Und erst war ich begeistert und dann war ich nur noch abgefuckt. <lacht> also,
0: das glaube ich dir. Ah, äh, Hilfe.
1: Schaut's euch, geht mal auf den Instagram-Kanal, es ist eine Reise wert.
0: Ja, ja, ja. Der Schicks macht nur solche Videos. Hilfe, Hilfe. Ähm, ja. Jedenfalls habe ich im selben Zuge, dann bin ich äh, auf Nickelodeon auf Spongebob Schwammkopf gestoßen. Was ist deine Meinung zu dem?
1: Hallo Patrick. Nee, ich kann den nicht nachmachen. Hallo Spongebob. Hallo Patrick. Ja. Santiago Ziesma, legendäre ja. Synchronsprecher. To- tolle Stimme. Und die
0: Serie war auch gut. Also Die hat mir mir schon gefallen irgendwie. Die war war ihrer Zeit voraus, weil die einfach total abgefreakt war für Kinder, aber trotzdem hat sie jedem gefallen. Also ich habe sie gemocht und ich mag sie auch heute noch. Heute finde ich sie besser als früher.
1: ist auch so ein Ding, weil wie Bernd das Brot eigentlich eher auch für so ältere Leute gedacht oder gemacht. Hm. Ich 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 dachte immer, Kinder gehen da total kaputt dran an dieser Art und an diesem...
0: Sie verstehen es nur einfach nicht. Ja. Ähnlich war es, obwohl ich ging mal fast kaputt an einer, also ganz krasse Story aus meiner frühesten Kindheit. Ich habe es mal echt nicht gepackt, Findet Nemo zu schauen. Ich glaube, ich habe es mhm. dir schon mal erzählt. Kann sein, ne? Bin mir nicht sicher. Nee. nee. Äh, ich habe es mir mental nicht drauf gehabt, Findet Nemo zu schauen, ähm, weil diese Szene, wo der Fisch, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ähm, wo ja, der wo <lacht> Weißt du, die Szene mit dem Fisch. Die, die fand ich richtig.
1: Die, die mit den Flossen will. im die
0: Wasser. Die mit den Flossen. Die mit den Kiemen. Die, die Szene mit den Flossen. Das ist so hm. eine Scheiße.
1: Ach. Kennen wir ja alles, ne? Diese Szene mit,
0: Szene mit dem Fisch.
1: Szene mit dem orangenen mit Fisch. Mit den Korallen, weißt du? <lacht> die, die eine.
0: Die Szene mit dem orangenen Fisch und den Korallen und dem blauen Fisch. Entschuldigung. Ah, verdammte Scheiße. Nee, die Szene, wo der Fisch durchs Meer schwimmt. <lacht> Ein, also nochmal, ich habe die Szene Findet Nemo nicht gepackt, wo der Fisch in der, in der Röhre feststeckt, als der in diesem Aquarium von dem Zahnarzt ist. Weißt du, welche ich mhm. meine? Weil das war mir zu ja, aufregend, ja. dass der jetzt Klaustrophobie da bekommt. Und das habe hab ich einfach nicht gepackt, dass in der Röhre feststeckt. Aber mittlerweile finde ich, finde das ist ein super, super Film. Mittlerweile gestern habe ich, ich ihn das ich... erstmal ganz gesehen.
1: Ach, krass. Nein, jetzt nicht. Okay, ich dachte, du hättest jetzt sein Trauma irgendwie überwunden. Nee, nee. Naja, aber ich hatte so ein, also das klassische König der Löwen Trauma natürlich.
0: Habe ich nie gesehen, leider.
1: Ja, alle anderen wissen es jetzt, alle Zuhörer. Ja, das stimmt. Wo, ist wahrscheinlich. Äh, und was womit ich so ein Problem hatte, war ein Film über zwei Mäuse, der einen Oscar für seine Filmmusik bekommen hat.
0: Stuart Little?
1: Nee, hm? äh, der ja von Bernhard Scha- der und der Bianca ja hieß der auf Bernhard Deutsch. Bernhard und Bianca. <lacht> oh. <lacht> der Titel, ich weiß. Und da gab es eine Szene, die war völlig unerheblich für die Handlung, hatte gar nichts damit zu tun, war ein reiner minimaler Nebenschauplatz, aber die hat mir wirklich äh, Panik oder mentalen äh, Absturz bereitet. Und zwar war da eine, ist da eine Maus in eine Flasche, glaube ich. Die sollte aus einer Flasche einen Brief holen oder so. Und ist dann dann aber irgendwie reingefallen oder sowas. Und ist dann nicht mehr rausgefallen. Die haben dann mit so einer kleinen Leiter versucht, die Maus da zu befreien, aber die hat es einfach nicht geschafft. Scheiße. Und das hat mich wirklich lange noch verfolgt. Im Grunde bis heute. Und das was dann auch mitten in der Nacht auf du rufst dann einfach so, die Maus kommt nicht mehr aus der Flasche. Und dann ja, das, und, die, und die haben halt sofort weg, weggeschaltet davon. Also es war dann völlig egal, was der mit, mit der auch passiert Das ganze Schicksal, der Tod, die Hinterbliebenen, war dann alles wurscht.
0: Ja, der ganze Papierkram, Erbstreit, Erbrecht, die ganze Scheiße wegen Erbschaftssteuer. Der Mann. Ja. Nee, äh, ganz, ganz kurzer Funfact am Rande. Stuart Little also, kennst du das Prinzip? Nee. Ist ein Kinderfilm über eine Maus. Also einfach ganz, ganz Kinderfilm, ab null Jahren freigegeben, Kinderfilm, Maus, Ende. Äh, ist von M. Nai Shamalan gemacht worden. Ach, krass. Ja, es hat, als ich das gelesen habe, dann, da hat es mir erstmal den Boden unter die... Nein, aber das äh, hat, mich, hat mich überrascht. Und ja, jeder fängt mal klein an, ne? Nee, aber das mit mit der Maus kann ich verstehen. Mir ist jetzt auch im Nachhinein eingefallen, dass ich äh, Ratatouille, kennst du?
1: Hm. Klar. Äh, Eine Ratte, die kocht, finde ich ein super Prinzip. Ratte, die kocht,
0: ja. Ratte, die kocht, indem sie sie einen Menschen per Haarstrang fernsteuert. Also das ist echt... Super, ja, jedenfalls was, fand ich das immer total befriedigend, wie
1: was die. Dieses, LS, was LSD alles bewirken kann, das ist irre. Ja? Äh, wie die, ich fand es so befriedigend, wie die
0: dieses Essen immer angerichtet haben und wie die diese, diese ganze Machart von, von Essen in Kinderfilmen, wo die jedes Mal dieses Brot, dieses Brot hat eine größere Libido ausgelöst als alle Pornos, die zu dieser Zeit liefen, einfach weil, weil die nur mit diesem Scheiß und dieser Kruste. Also alle Pornos,
1: und, die du dir als Kind angeschaut hast. Ja, ja. Das war stärker. <lacht>
0: Ja, ergänzt es den Porno mit dem Fisch, nein, anderes Thema, ähm, den Flossen. Dem in der Röhre. Ja, ja Porno mit dem Fisch in der Röhre. Ähm, ja, genau. bdsm Gibt ja den Penisfisch. Also. Gibt, bestimmt gibt es den. Ähm, der, Röhren, ja, der Röhrenfisch. No shit. Der.
1: No shit, Sherlock. Ich lasse mir jetzt lange Fingernägel wachsen und gehe auf, weiß ich nicht, bdi konzerte Egal, weiter. Ja,
0: irgendwie sowas. Und muss die ganze Zeit sagen, dass so dass ein... Äh, dass,
1: Because I'm an empath, I can feel. Und
0: dann musst du irgendwie sagen, dass Saturn eine starke Auswirkung gerade hat auf mich oder mm. die Welt. genau So ähm,
1: Aquarius, ja. Yeah.
0: I'm, I'm like, just like, so basically, it's just like Aquarius. Gut, ähm, und <lacht> da schüttelt er sich. Ähm, Pelikan, nein, da waren wir nicht. Wir waren bei... Äh, Penisfisch. Richtig. Ja, aber weiter. Ähm, Weiter im Teleprompter-Text. Teleprompter, helfen Sie mir. Es war äh, Ratatouille, genau. So befriedigendes Essen mit der Kinderporno. Also, ach,
1: Scheißdreck. (lacht) (lacht) Mit dem (lacht) Kinderporno. Kinderpornos. Pornos Pornos für Kinder mit Kindern. Von Kindern für Kinder.
0: Von Kindern für Kinder. Ratatouille, Einstiegsdroge. Fuck, wir haben uns ja echt so runter. Mann, okay.
1: <lacht> Wo sind wir hier wieder gelandet? Ähm, ja, z- no. demnächst Special Guest Sebastian Edati. <lacht> Aber weiter.
0: Special Guest eine Brotkruste. Ähm, so, also. Genau, also mit den Kindern, ach man, wir brauchen ein anderes <lacht> Thema, ich komme jetzt nicht mehr los von dem Ratatouille-Porno. Also fa- tut mir leid, weil Ratatouille war ein echt schöner Film, Er hat mich zwar auch ein bisschen mitgenommen, aber der war schon schön gemacht, gerade dieses Französische da.
1: Ja, ja, war, fand, ich, fand ich auch gut.
0: Oder, was auch ein super Film war, also meine absolute Lieblingsfilmreihe als Kind, habe ich total krass geschluckt, also wir sind wieder ah, Geht's? Nee. Ähm, äh, Cars, die Filmreihe Cars <lacht> mhm. die fand ich total super und hat mir richtig Identifikationsfiguren vorgegeben gleich und das krasse an dieser Trilogie von Cars ist Teil 1 ein Rennfahrer kommt in einer kleinen Stadt unter und lernt da neue Freunde finden Teil 2 ein böses Elektroauto plant, die gesamte Menschheit auszulöschen und versucht dafür das mit Benzin zu manipulieren. Er kann nur durch Schusswaffen und alte Bösewichte gestoppt werden. Teil 3, Rennen. Das ist einfach eine krasse, eine krasse Trilogie, dieser Abhandlung von, von Sachen. Ich hätte auch den zweiten Teil ab 16 gerne freigegeben, aber das war irgendwie so, so ein Agentending dann. Jedenfalls Cars. richtig cool war die Szene mit den Autos. <lacht> Ähm, ja, und das mit den Kindern. Puh.
1: Ja. Meine Güte. Holla so. die Waldfee.
0: Wir kommen jetzt erstmal kurz runter und reden deswegen
1: wir über hören jetzt, Ihr hört jetzt zehn Minuten erstmal nur atmen.
0: Also. <lacht> äh, reden wir doch stattdessen über Kochshows. Mhm. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich werde jetzt nicht diesen ich habe hier mal was vorbereitet Gag bringen. Da bin ich dann doch zu, habe ich dann doch zu viel Niveau. Ansonsten, ja, kann man machen. Ich verstehe Leute nicht, die sich, also, ich verstehe Leute so halb, die sich das angucken. Ich verstehe nicht, dass Leute auf Koch-Live-Shows gehen. Das gibt es ja auch. Da verstehe ich noch mehr die Leute, die auf so Schlafkonzerte gehen, wo einfach nur Betten aufgebaut sind und die Leute schlafen dann dazu. Das kann ich noch mehr Bäh. nachvollziehen, wobei eigentlich auch nicht.
0: <lacht> äh, <lacht> äh, kennst du da, das erinnere mich gerade, kennst du den Typen mit dem heilenden Blick? Bestimmt kennst du den, ne? Der Typ, der sich einfach auf Fühlten. die Bühne stellt. So ein langhaariger Typ, der stellt sich auf die Bühne und guckt mit so einem totalen Schlafzimmerblick in die Menge. Die Leute zahlen total viel Eintritt und der guckt. Und dann nach einer Viertelstunde geht der von der Bühne und das war's. Und die, dann, und die Leute sagen dann, ja, ich habe jetzt meinen Brustkrebs besiegt oder sagen sowas wie, ja, äh, ich bin jetzt äh, heilig gesprochen oder jetzt erleuchtet oder so. Und da gehen echt so viele Leute und zahlen total viel Geld dafür, dass sich der Typ da hinstellt und einfach guckt. So, also, so, also. Ach.
1: Ach, der. So
0: eine ESO-Veranstaltung.
1: Ja, so Jürgen Höller-mäßig, so ein bisschen. Mhm. Nur ja, noch ja. runtergedampfter. Ja. ja, nee, weil. Ich habe mir ja mal eine Doku über Jürgen Höller angeguckt. Sollte ich in, das auch machen? In einem, in einem Hotel. Also ich weiß nicht, wenn du so Abgründe sehen willst, das lohnt sich schon, die ist halt ohne Kommentare, da werden einfach nur, wird einfach nur er gezeigt, wie er spricht und oder und Sachen sagt. Spricht und Sachen sagt. Meine Fresse. <lacht> Und dann werden die Leute noch interviewt, die da zugegen sind bei seinen Veranstaltungen. (lacht) Ah, ich sehe hier gerade, der Bracco heißt der Typ. (lacht) Vom Account, ich bringe euch Liebe, ist der Kommentar, ich hab nur (lacht) geschaut.
0: Toll, ich hab nur geschaut. Ja, das ist ist ja auch so die Basics, die er so drauf hat. Schauen, Hobbys, Schauen. Naja, also das, das geht mir wirklich nicht ein. Jedenfalls, wie ich mich
1: der Blick, der Blick erinnert mich irgendwie an den von Pilz. Wenn er etwas erklärt, wer ist Pilz? Fußpilz? Scheidenpilz? Ach ja. Pilz. Ja, aber weiter.
0: Nee, jedenfalls, wie ich auf dieses Kochshow-Ding komme, ich habe jetzt in meiner freien Woche hier und da mal in die Küchenschlacht auf dem ZDF reingesehen. Äh, die kommt mittags oder so nachmittags. es hat was Meditatives, es hat was Interessantes, aber es hat was total äh, Aggressionsförderndes und zwar jedes Mal, wenn dieser Typ reinkommt, der ja dann, kennst du das Prinzip von Kirchenschlacht, also die kochen was in einer bestimmten Zeit und das wird dann bewertet. Da kommt dann so ein Typ, der einfach besonders sich gut mit Essen auskennt, er setzt sich dann hin auf so einen drehbaren Tisch und probiert dann die Sachen und sagt dann, das ist das Beste, das ist das Schlechteste oder wählt halt manche weiter und jeder Tag steht unter einem Motto beispielsweise vegetarisch oder Lieblingsessen oder Fisch oder was weiß ich und dann läuft das halt so der hockt sich dann dahin und jedes Mal wurschtelt der mit diesem Besteck so ewig in diesem Essen rum bis es kalt wird nur um den fucking Garpunkt rauszufinden und sagt dann immer sowas wie mm-hmm. Ja, gut, gut abgeschmeckt, auch mit der Rahmensauce. Abgeschmeckt, schön gewürzt. Ein bisschen bisschen bis, bisschen wenig Salz für meinen Geschmack. Doch, es ist wirklich ein sehr gutes Senfei geworden. Und so läuft das jedes Mal ab. Und dann am Ende kommt er dann zu dem Entschluss, also hier mit dem Rinderhacksteak, richtig schön eingebraten unten auch mit den Röstzwiebeln, das tolle Aroma. Dann denke ich mir, ey, w- was machst du jetzt? Du, du isst da, du beißt da einmal ab und dann lässt du das stehen und, 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 und drehst den Tisch weiter und, und beißt dann nochmal in dieses Dre- drecks Krautsalat. Und jedes und das einzige Wort, was hochfre- höchst frequentiert fällt, ist abgeschmeckt gut abgeschmeckt. Wenn mir das mittlerweile jemand sagt, dann kriege ich Angstzustände, dann kriege ich einen epileptischen Anfall, weil es einfach, weil ich weiß nicht, was es heißt, wenn etwas abgeschmeckt ist, du Wichser.
1: Du weißt es wirklich nicht?
0: Naja, was ist denn das? Also ich meine, klar, dann ist irgendwas, dann ist es halt gut abgestimmt von irgendwelchen Geschmacksverhältnissen her, aber wie sieht denn das praktisch aus, wenn man
1: etwas abschmeckt? Und warum ist das so ein Riesending? Du probierst dann halt und du wirst dann halt ein bisschen nach oder nicht. Ja. Und das erfordert halt minimale Geschmacksnerven und so. Aber erstmal ja abgeschmackte Typen und es, die da teilnehmen. Und es ist schon wirklich heftig, dass dafür unsere Rundfunkgebühren verballert werden für sowas. Aber das genau, fragt man sich ja da nichts zum einzigen und zum ersten Mal.
0: Obwohl ich es schlimmer finde, dass echt ungebremst Eisenbahnromantik auf den Regionalprogrammen kommt. Die langweiligste <lacht> Sendung aller Zeiten. Also Eisenbahnromantik fickt einen echt durch.
1: Ich habe von Leuten gehört, die sich diese äh, die Sendungen wie die schönsten Bahnstrecken Deutschlands Boah. anschauen mit so einer bahnwärter warnweste und so einer Kelle in der Hand oh. nachts oh. und, da, und da ihre Erfüllung finden. Da, ihre Erfüllung,
0: das ist ein Grund für die Psychiatrie, meine Herren. <lacht> also, wow. Mit der Kelle in der Hand ja. ja.
1: Also ich glaube, das ist auch in etwa unser Zielpublikum, solche Leute.
0: Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich parallel in einem anderen Podcast heißt es dann, ey ja, kennst du diesen Podcast, die beliebtesten Außenseiter der Welt? Wäre es ja schlimm, dass wir dafür Spotify zahlen müssen oder sowas. Aber dann hätten wir dann hätten, polarisieren wir. Hey, gut, nicht.
1: wir werden ja, ja wir werden ja nicht von denen bezahlt. Also wir machen das ja unentgeltlich. Wir opfern, wir schenken hier Spotify und euch. Unsere Zeit und unseren Hirninhalt und so, ohne dafür Geld zu kriegen, ohne dass ihr dafür Geld zahlen müsst, weil ihr es auch einfach kostenlos bei lauter Seiten hören könnt und so. Das hättest also, du jetzt
0: nicht verraten dürfen. Ich hätte die Zuschauer gerne, Zuhörer gerne im Glauben gelassen, dass wir wahnsinnig viel Geld bekommen dafür, dass wir unseren unzensierten Schmock an, äh, hochladen. Aber ja, klar, wir machen dafür, das. Dafür, dass
1: einfach. wir von Kinderpornos reden, von Kindern für Kinder.
0: Und das auch noch in Relation mit, äh, mit, ähm, mit Ratatouille bringen und findet Nemo und ja. die Szene mit dem Fisch. Und
1: <lacht> wenn uns jetzt mal Kinder hören, <lacht> Mama, was ist denn ein Kinderporno? Und dann
0: setzen sie sich an Google und dann wird es ganz dann, schlimm. Oder dann kommt die Mutter, weißt du, wenn sich zwei Kinder ganz doll lieb haben. <lacht> 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 Oh, verdammte Scheiße, das ist ja, das ist ja kriminell, das ist, also die Folge muss man <lacht> wir ex- sind wirklich explizit gemacht werden, boah, sorry, sorry an alle. Es ist schon mehr nee, als
1: explizit. Also.
0: Nicht sorry, das, ist, das sind halt wir, It's like, just like very Aquarius.
1: Genau, recht, wir rechtfertigen jetzt unsere Straftaten damit. <lacht> hey, why did you rape and kill her? I'm just so, like, Aquarius, like, you just know? Which like is so yeah. impulsive.
0: You would act the same if you were Aquarius, but you're like cancer. It's just so, just like... Pfft.
1: Wollen wir dann hier einen Cut setzen, bevor es noch schlimmer wird? Nee, wir nehmen doch gerade erst Fahrt auf. Du hattest doch auch noch was. Nee, die Frage war, wie du deine Zeit verbringst.
0: Ähm... Oh. <lacht> <lacht> um. Ja, nee, aber ich würde trotzdem gerne noch was äh, anfügen. Und zwar äh, habe ich ähm, habe ich guess, also ich habe in den letzten Tagen, glaube ich, vier bis vier, fünf, sechs Filme geschaut und der letzte war gestern Nacht äh, der originale Texas Chainsaw Massacre von 1974. der mich total interessiert hat, ähm, einfach weil er 40 Jahre lang verboten war.
1: <lacht> hm. Mit und den, ganz fragwürdigen Begründungen auch teilweise. Also, ja, weil er nachher und
0: verherrlichend sei und das stimmt auch absolut, aber es ist jetzt, aber der war echt cool, also den würde ich dir mal empfehlen.
1: Okay, danke für den Tipp.
0: Gibt's kostenfrei auf Amazon, prime. Für alle Menschen, die mal ein bisschen was, ein bisschen Abwechslung suchen und nicht pausenlos also die immer machen. Die mal
1: ein bisschen was fühlen wollen, endlich mal wieder. The
0: Kissing Booth oder Edge of 17 oder Call Me By Your Name gucken. Aber Call Me By Your Name darf ich nicht urteilen, habe ich es ja noch nicht gesehen.
1: Fand ich, also der wird ja so hoch gelobt überall. Ja, ja, ich fand das einen so langweiligen Film, den habe ich nicht geschafft, zu Ende zu gucken. Also der Regisseur ist ganz gut. Luca Gura da der hat gute Sachen gemacht, aber das war einfach nur ein Sommer in Italien und äh,
0: nee, ja, er ist bei mir auf der Watchlist, aber weit hinten. Weit, weit hinten. Ich brauche eh, ich brauche total viel neuen Input, weil ich jedes Mal, wenn ich mir, wenn ich einen Film schauen will, Ewigkeiten auf Streamingdiensten nur suche und nach was Anständigem suche. Ähm, ich habe einen ganz netten Film gesehen mit Robin Williams, The Bird Cage, weiß nicht, ob du den kennst, ist eine Komödie, hat man schnell wieder vergessen. Aber Robin
1: Williams nett. bin ich immer sehr offen für.
0: Ja, ja, es ist einfach nur so eine Komödie, aber sehr Robin Williams, Machart, bisschen, ja, bisschen, die, die, erste, die erste halbe Stunde zieht sich total, aber ist, aber das Ende macht es nett, Birdcage ist, ist nett und unterhaltsam. Äh, Ansonsten ja, Texas Chainsaw Massacre, da will ich mich jetzt durchackern durch Teil 1, 2, 3, 3D und die 1, 2, 3 Neuverfilmungen, aber (lacht) bis dahin bin ich wahrscheinlich selber zu dem Typen geworden. (lacht) Was mich aber noch interessiert hat, hast du es schon, nachdem du auch so ein David Bowie Fan bist oder mehr als ich noch, aber hast du äh, den Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Christiane F. gesehen, also den Originalen, der, ich denke mal, du weißt, wovon ich rede.
1: Ich habe ich hab mir ganz, ganz übel, ich habe mir das Hörbuch gegeben.
0: Oh, nicht mal das Buch, sondern das Hörbuch. Ich habe mir, das, ich hab mir ja. das Videospiel gegeben. Drücke Kreis, um dir den goldenen Schuss zu
1: setzen. Ja. Ja. Äh, also es war ganz gut auch. Aber den Film habe ich noch nie gesehen. Ich kenne nur die Szene oder wie Marco vom Fernsehsessel-Podcast sagen würde, die Zähne. Aber der sagt ja auch nicht Film, der sagt ja auch Film. Um mal hier ein paar andere Podcasts, die ich sonst mag, aber mal ein bisschen abzuhaten. Die habe ich gesehen. Isoliert. Auf YouTube. Und den Film nicht. Es gab ja jetzt auch die Serie mit Jana McKinnon. Ah ja, genau. Auf Amazon Prime. Nochmal. Soll, soll ja nicht schlecht sein, der Film, aber nie gesehen. Was ich mir neulich mal, noch mal angeguckt habe, äh, oder heute noch mal angeguckt habe, ich bin jetzt gerade bei der Hälfte, Busters Malhart, ein Film, den man sich halt wegen des Schauspiels von Rami Malek angucken kann, finde ich, da ist er wirklich stark. Der den steht auch ich noch irgendwo auf
0: meiner Watchlist rum, ja.
1: Ja, also Schauspieler ist Schauspieler Hilfe, ich habe ja, ein Schauspieler ist. Uh, der schauspielerisch ist zu empfehlen.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, irgendwas wollte ich auch noch sagen, aber ich glaube, das habe ich jetzt vergessen. Genau, Jordan Peele macht einen neuen Film der wird wieder, der ist wieder mit Daniel Kaluja, der wird wieder einen Oscar kriegen weil Schwarzen mitspielen. Nein, Spaß darf man ja nicht sagen, aber der macht einen neuen Film äh, und da freue ich mich ein bisschen drauf, auch wenn ich nicht viel erwarte, weil der ja, weil ja der mit Get Out seinen Höhepunkt hatte und danach nur noch Müll kam und Get Out war auch in Ordnung,
1: aber jetzt nicht wahnsinnig gut. Den muss ähm, ich ja noch sehen.
0: Ja, es ist jetzt nichts Besonderes, also der ist cool, aber nicht mehr. Also gerade grad gegen Ende wird er dann echt zäh. Der Anfang ist toll. Mitte, Anfang bis Mitte ist toll. Okay. Aber ja. Wir haben
1: ja öfter mal sehr unterschiedliche Auffassungen von Filmen. Filme, die mich komplett weghauen und ich total geil finde, findest du nicht so äh, toll und andersrum. Also,
0: ja, das stimmt. Aber mein Gott. Deswegen, deswegen schaut man ja Filme. Wenn alle dieselben Filme toll finden, dann müssten wir jetzt relativ bald auf den neuen Matthias Schweighöfer-Film warten. Und das wollen wir ja
1: nicht. Genau. Gottchen. Ja,
0: also ich wäre fertig jetzt.
1: Ja, ich auch. Können wir runterspülen und
0: genau, so auf den trägen. Weg
1: woanders hin machen. Ja. Gut. Nee, ja. war schön. Danke ja. an alle, die zugehört so haben. Danke an dich. Fickt Nemo. In dem Thema, was
0: weiß ich. Bevor wir jetzt wieder abrutschen, äh, genau, wie immer, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bleibt keusch, bleibt stabil und wir hören uns in einer weiteren Session. Tschüss.